0: Hola a todos, ¿cómo van? Hola a todos, bien? ¿cómo van? Bienvenidos de vuelta a Cultura Soportable en este, este mes. Domingo.
1: En el primer domingo de Halloween, del mes de Halloween. Acá, el
0: hada, hada rojo. Hoy estoy pasada de hada de la primavera, menos de note. Este, porque, bueno, hoy vamos a hablar de algo muy mágico, que es eh, Lilith. Adán y Eva, y un poco ver de dónde vienen, un poco retrasar, digamos, la historia de estos nombres. Hola a la gente que ya estaba, wow, gente que estaba ahí esperando. Hola, Anthony, muchas gracias por las palabras lindas. Hola, Yu, o Cho, no sé cómo será. Eh, gracias, Ikari, gracias, Soledad, Esteban, gracias, David. Eh, gracias a todos, este... Sí, no sé quién es Lilith, la TikToker, así que no. No, hoy vamos a hablar de Lilith, la figura, eh, la figura... Hay de una la... TikToker, hay una TikToker que se llama ah, Lilith. ¿eh? Parece.
1: Señores, eso, eso es un nombre bastante...
0: Sí, hay que... <risa>
1: controversial, historia. digamos. Claro.
0: Eh, no, hoy vamos a ver, eh, no una Lilith TikToker, sino que vamos a ver la Lilith, digamos, histórica, mitológica, podemos decir... Y un poco ver cómo se retrasa eh, este nombre ¿sí? eh, Que es muy importante ¿sí? Es muy importante entender De dónde vienen los nombres Para saber de dónde vienen las mitologías quiero aclarar, quiero aclarar algo No vamos a llegar, por lo menos en mi parte No voy a llegar a cubrir absolutamente todo Y tampoco me es interesante cubrir la mitología, digamos, en su totalidad, ni hebrea ni, ni cristiana, porque ustedes van a ver, a medida que me escuchen, cómo van a ir cerrando diferentes aristas eh, en esto. Eh, la verdad que la historia de Lilita, Dani y Eva, la mayoría de ustedes la conocen, eh, por lo cual no voy a volver a contar esa historia, ¿sí? A lo sumo si sí, vemos que el tema da para más, hacemos una segunda parte, eh, porque lo importante es que ustedes entiendan cómo se trazan a partir del comparatismo cultural y religioso, cómo se trazan las, eh, las cosas, ¿sí? Hola, Yanni, hola, Elba, hola, Elia. Hola, hola. tenemos
1: a alguien de República Dominicana, hello. Eso. Bienvenido a todos los dominicanos.
0: <risa> exactamente, exactamente, así que bueno. Eh, quiero, quiero decir esa, esa aclaración, ¿no? No me voy a meter demasiado con las figuras bíblicas en sí, porque la verdad que para mí son pocos in interesantes en este momento, teniendo en cuenta que la mayoría de ustedes ya saben la historia, okay claro. Es más que nada eh, para que ustedes vean de dónde vienen esas historias. En todo el mes del hereje vamos a hablar de temas muy delicados, delicados porque la gente se fanatiza, pero, eh, digamos, bastante simples para cualquier persona que obviamente se dedica a traducir el cuneiforme, que se dedica a traducir los prolíficos, que se dedica a traducir la antigüedad. Eh, así que no hay demasiada, demasiado misterio ahí. Lo que pasa es que cuando uno traduce ese tipo de textos tienen que tener cuidado porque los fanáticos religiosos enseguida empiezan con sus temas. Así que, nada, tienen claro. que eh, tomarse, como siempre digo, que yo demuestre. ¿Sí? que yo demuestre con esto de dónde vienen las cosas y si ustedes puedan hacer su propia resonancia cognitiva viendo las pruebas, no quiere decir que me estoy metiendo con sus creencias ni nada por el estilo. No, Cada uno es libre de creer con quien tiene ganas de creer y eh, lo que vamos a demostrar hoy es cómo las historias no se pierden sino que se sincretizan, ¿ok? Eh, Así que, bueno, eso hay que tener, eh, lo digo como aclaración, porque, bueno, para una persona que no sabe nada, de golpe ver toda esta información, puede llegar a, a, a shockear.
1: En Historia del Arte también es lo mismo, es algo de un punto de vista neutro, y es simplemente ver cómo se representan las imágenes. O sea, no hay ni una parte ni del otro. No hay nada de un punto de vista religioso, sino claramente del estudio de la representación de las imágenes. Así que... Todo, todo neutro de parte de nosotros
0: Exactamente Bueno, vamos a empezar entonces con esta figura llamada Lilith Como ustedes saben, y en resumen, porque hay muchos textos que hablan de esta figura, básicamente Lilith supuestamente fue la primera esposa de Adán ¿Sí? Pero hubo una lucha de egos, ¿ok? Y supuestamente Lilith, esta figura que no quería estar abajo de Adán se fue, dijo chau, me voy a la mierda y lo dejó a Adán solo, que, este, y después de ahí eh, Dios creó a Eva de la costilla, bueno, eso más o menos lo que todos sabemos. Lo importante es entender de dónde viene este nombre, y qué cosas trae consigo, para que ustedes vean cómo nada se pierde. Lilith es un nombre que lo encontramos, fíjense que tengo un poco desordenadas las cosas, pero que la encontramos en la tablilla número 12 de la epopeya de Gilgamesh pero no es en la apopeya de Gilgamesh sumeria y en cuneiforme. Como ustedes pueden observar, bueno, obviamente todo, que, que todo,
1: todo vuelve a Gilgamesh. ¿no?
0: Todo vuelve a Gilgamesh. <risas> a Gilgamesh lo van a escuchar un montón porque, por ejemplo, en la apopeya de Gilgamesh es donde el dios Enki le dice a eh, Sustras eh, que va a llegar un diluvio y que prepare una barca grande de madera porque viene un diluvio. ¿Le suena? Bueno, lo vamos a ver con un poco más de detalle. ¿sí? De Gilgamesh vienen absolutamente todas las inspiraciones. Es por eso que les voy a dar las inspiraciones sumerias. No me voy a meter demasiado en otras cosas, excepto mencionarlas, porque realmente realmente la Biblia y la, vamos a decir, la mitología o la religión, para que nadie se ofenda, cristiana hebrea viene de los sumerios casi puramente. Bien, la epopeya de Gilgamesh hace su aparición en el año 2000, 500 antes de nuestra era, en su versión cuneiforme. ¿okay? Yo sé que es difícil todos estos nombres nuevos, pero vamos a retener. Cuneiforme. El anexo que le hacen los acadios, que ustedes saben que invadieron, estuvieron los sumerios, los acadios y los babilónicos en el mismo lugar, pero unos invadieron como una especie de mamushka que se invadió uno adentro del otro. Le, el estilo de escritura es lo mismo, simplemente que cambia un poco los significados y los la forma de dibujar, ¿ok? Entonces, esta tableta, la que está observando ahora, está en escrito en acadio, y es igual en eh, asirio, ¿sí? O neobabilónico. Vamos a encontrar esto más o menos, según algunas personas, esta tableta tiene 2.300 años. Según otras, tiene 1.000 antes de nuestra era, ¿ok? Es una variación que tienen los arqueólogos con respecto a esto. Pero, fíjense, más o menos vamos a fijar la fecha para hacer algo intermedio en el año 2000, 2200, pónganse. Pero la primera popella es en el año 2500 antes de nuestra era. Bueno, ¿por qué es importante la tableta número 12 que fue, re, vuelvo a repetir, fue anexada después? Porque es la primera vez que encontramos este nombrecito: Ki Sikilililagé. ¿ok? Y vamos a ver cómo la iconografía se repite, ¿ok? Kisikil eh, es eh, el nombre de un lugar sagrado, ¿sí? Y Lilagué eh, simboliza un espíritu, espíritu de agua o espíritu de noche. Retengan espíritu de agua, espíritu de noche porque lo van a ver una y otra vez. Bueno, Acá les muestro la tableta, la transliteración y la traducción en español. Entonces, ¿qué dice la tableta, la parte que nos interesa? De eh, la tableta número 4 a la número 16 es lo que nos interesa a nosotros. Dice, un árbol sauce, el árbol de sauce, crece en el jardín de Ina en Uruk. Ina es la diosa de la fertilidad, cuya madera planea usar para construir un nuevo trono. Después de 10 años de crecimiento, viene a cosecharlo y encuentra una serpiente viviendo en su base. Un pájaro ansu, el pájaro ansu es este que pueden observar aquí, que lo están persiguiendo, es eh, la personificación de, la, de, de una especie de Satanás, vamos a decir para que ustedes tengan una idea de qué estamos hablando. Cría, eh, cría eh, crías en su corona, es decir, arriba del árbol, y kisikililae, hizo una casa en su tronco, ¿ok? Entonces, está hablando de que Lili, Lili, Lilagué, hizo una casa en el tronco de este árbol de sauce. Se dice que Gilgamesh mató a la serpiente, ¿sí? Vamos a empezar, a, entonces, los primeros registros que tenemos de Lili ya está asociada con una serpiente y con un pájaro que representa una especie de, de dios malvado. Y luego el pájaro Ansu se fue volando a las montañas con sus crías, mientras que el lague destruye temerosa su casa y corre hacia el bosque. Gilgamesh no es un héroe, ¿ok? Gilgamesh en ningún momento es un héroe. De hecho, representa la civilización y representa cómo el hombre tiene que destruir la naturaleza para poder crear civilización. Esa es la epopeya. No hay gente buena, ¿sí? No hay gente buena. Pero para ellos en ese momento era como que él era un héroe, porque estaba destruyendo absolutamente toda la naturaleza para ganar terreno. O sea, hoy Gilgamesh sería un enemigo público. Porque estaría atentando... El enemigo
1: público número uno, Gilgamesh.
0: Exactamente. Estaría atentando, digamos, contra, eh, contra nuestro querido medio ambiente. Bueno. Hay que decir una cosa. En Sumerio en el antiguo sumerio, lili, lili, son los espíritus, es un nombre genérico para espíritus, ¿ok? Pero los estudiosos no quieren hacer esa, digamos, aunque parece obvia la, la, tra, la traducción, digamos, entre lili de espíritu a Lilith la verdad que los, los especialistas son un poco reacios, así que yo no voy a hablar demasiado del tema de, de, del cuniforme, pero para que sepan que hay una de las raíces que es Lili, que es eh, espíritu en antiguo Cuneiforme. ¿Ok? Luego, eh, ahora sí, en Cuneiforme y en antiguo Acadio, Lili, Lili, es la forma de un espíritu de mujer vengativo. ¿Sí? Que tiene que ver con la noche y con notaciones nocturnas. Lili, ¿Sí? como lo tienen acá el nombre, lleva las enfermedades a través del viento, el agua y la noche. Fíjense cómo se empiezan a repetir. La noche, viento, van a ver cómo se, se va a repetir. Entonces, ¿de dónde viene este Lili? Viene de Lilu, que a su vez eh, viene de Asu, sí, que es, también está representado acá, pero bueno, eh, es muy chiquito, pero vamos a decir que es también la, eh, este tipo de figura que es una especie de demonio primordial de donde nacen todos los otros demonios. Los lila podían ser hombre mujer y podían ser muchos. Y esto es muy importante porque ahora vamos a ver cómo en hebreo es lo mismo. En hebreo, en arameo y después se detienen las traducciones medievales, ¿okay? los, me los medievales medio quisieron lo que quisieron un poco con esto. Entonces ustedes tienen que entender que eh, Digamos, todas las traducciones, cada vez que se van traduciendo, traduciendo otros idiomas, va perdiendo cada vez más el significado, ¿sí? Bien, entonces, eh, fíjense, ay, perdón, no, este no era, <ríe> perdón, fíjense lo, lo que dice de Lili, Lili estaba, eh, Lilae, ¿no? Estaba haciendo un nido, ¿sí? Porque se da a entender que, que está construyendo su casita en un, en un árbol, y muchos estudiosos piensan que lo que está queriendo decir es que está haciendo una especie de nido, y eh, cuando vino Gilgamesh, que era alto terrorista ambiental, eh, se tuvo que retirar, ¿ok? O sea, en el punto de vista moderno, los malos serían sería los humanos, pero en esta época los malos son estos demonios que no quieren dejar al hombre ser civilizado, ¿ok? Es muy rara porque ahora nosotros es como que tenemos esta moral de decir, no, pero ¿por qué matamos los árboles? Bueno, en esta época era esto, ¿sí? Entonces, eh, realmente, realmente es muy interesante eh, esa situación. Otra cosa, otra cosa, perdón, Lili, o Lila que, es hija de eh, Alu. Alu es un dios muy interesante porque es el dios que eh, no hay representación gráfica porque no tiene forma, pero sí los tenemos en los textos, y Alu es el dios de la parálisis del sueño. ¿Vieron cuando ustedes están paralizados en el sueño? Bueno, ese es Alu. Y Alu también es el encargado de entrar a tu cuerpo y al que hay que exorcizar. Cuando Alu entra en tu cuerpo, te desmaya y te deja en coma, te produce, digamos, eh, te quiere desplazar de tu cuerpo y te produce pesadillas en esta especie de parálisis de sueño ¿ok? entonces estos lili estos lilits que van por ahí por la vida, en realidad en Acadio son espíritus múltiples, es decir una manera de llamar a estos espíritus ¿ok? era una especie de multiplicidad, lo que pasa es que eh, lilu este, perdón, lili es como la, la parte femenina de Lilu, ¿ok? Entonces, Lili es como la parte femenina y los Lilu son los masculinos, ¿sí? Pero son estos demonios, como ya les expliqué, para los antiguos sumerios, las enfermedades son unas especies de demonios que te entran en el cuerpo, ya sea positivo o negativo. Entonces, eh, parecería ser que responden a este dios Alu, o sea, como que Alu los puede mandar a la Tierra para que hagan estas cosas, ¿sí? Entonces, eh, son descendientes, digamos, algunos piensan que algo es como especie de padre de toda esta gente, y otros piensan que no, que algo es como el creador, pero no, no tiene por qué ser el padre, ¿sí? Bien, entonces, Lili, hasta acá, en el texto de Gilgamesh, ya tenemos asociada a los nidos, a los pájaros, a la serpiente, y... A las enfermedades, de hacer una mujer, digamos, un poco veneria, digamos, un poco, digamos, como que se exalta. Pero tenía razón la tipa, porque le estaban sacando su nido. Pero bueno, eso es una discusión que podemos tener, digamos, más allá. <risa> ¿Okay? Entonces, eh, a través de los años, a través de los años, Lili toma un carácter, eh, digamos, eh, semítico, ¿ok? que se ve reflejado en la Biblia eh, hebrea, ¿sí? Lili aparece nombrada una sola vez en la Biblia hebrea y después aparece nombrada en diferentes cosas. Fíjense lo interesante de lo que dice la Biblia hebrea. Dice, allí reposará la Lilith y encontrará un lugar para descansar. Y acá en informe fíjense que lo que dice es lo mismo, ¿OK? Que estaba haciendo su casita, lo más tranquila, y estaba queriendo, digamos, se da a entender que estaba descansando, que estaba ahí haciendo sus cosas, hasta que el gamés llegó. Fíjense cómo se empieza a juntar esta situación. Otra cosa muy importante, otra cosa muy importante, es esta asociación con la serpiente. Ustedes saben que en el texto original, digamos, de Adán y Eva, eh, la serpiente tiene un rol, digamos, muy particular. Entonces... ¿Cuándo fue que, que se tornó como en esta serpiente? Esta, esta imagen la van a ver eh, en el internet representando a Ishtar, a Lilith, a no sé, cuánta dios usted pone en diosa sumeria y aparece esta. Lo cierto es que ningún arqueólogo sabe en realidad de quién se trata, pero la mayoría de personas piensa, hay una división entre Ishtar, entre la Lilith esta original, y eh, otras diosas, digamos, que tenían una función un poco más eh, acadias. Pero lo cierto es que eh, está representada como una mujer alada, que tiene que ver con los búhos, ustedes saben que los búhos tienen que ver con la noche, ¿ok? Y uno, eh, uno de los estudiosos, a partir de esta figura, ¿sí? dice que la traducción de Lili también puede ser búho, aunque no es muy tomada, digamos, en serio. Como yo ya de los puse la otra vez, yo pienso que es la representación de Ishtar en el les dije que era para mí la representación de Istar, cuando se asocia, eh, digamos que después lo tomaron para hacerla la diosa eh, que vimos la otra vez, Easter o Ostara, del eh, medio ¿ok? Entonces, acá tenemos un poco las representaciones. A través del tiempo, ¿ok? Acá no tenemos ninguna, ninguna información suficiente de cómo era esta Lilith, ¿ok? La liagué en el Acadio pero a partir de otros textos empezamos a, tener, empezamos a tener un poco más la figura. ¿Y dónde aparecen estos textos? En unos eh, bowls que se llaman los bowls de encantación mágica, ¿ok? Eh, y tenemos texto aquí, texto allá, en donde Lilith empieza a tornarse más o menos en el mil, en una mil antes de nuestra era, ¿eh? empieza a tornarse un poco...
1: Especifica, especifica, Ro. Sí,
0: sí. Un poco como una especie de serpiente y de y cosa nocturna. ¿Por qué? Porque en los tratados mágicos y médicos, en Acadio y en, en Neobabilónico, eh, para combatir a estos demonios que traen enfermedades y un montón de cosas, eh, los sacerdotes, digamos, hacen encantamientos en contra de las serpientes y de la noche. ¿sí? Parecería ser parecería ser que Lilith, que Lilith eh, o Lilague, eh, es un demonio que espera a la noche para atacar a los hombres, sobre todo los hombres en sentido masculino, ¿ok? Después vamos a ver que va tomando otros caracteres, Pero parecería apuntar su hilo, digamos, contra los hombres masculinos, y uno lo podía, por ejemplo, programar contra su enemigo, por ejemplo, eh, el guacho te dejó por otra, bueno, le mandabas a Lila para que le hiciera daño, para que se comiera el primer hijo, que tuviera la pareja nueva. Bueno, ustedes saben que la venganza y todo eso está adentro del hombre eh, naturalmente, ¿sí? No hay que esperar demasiado eh, de los seres humanos, vamos a decir. Entonces, eh, realmente, realmente tenemos que llegar hasta la Biblia hebrea eh, para empezar a que torne una figura bastante más animalística también, de hecho aparece listada en el texto de Isaías como un animal demoníaco, ¿sí? Como un animal demoníaco directamente ligada a la serpiente, ¿ok? Lo interesante es que en hebreo Lilith o Lili eh, aparece en su forma masculina, en su forma femenina y en su forma plural, y eso es muy interesante, o sea, podía tomar todas las formas. Es por eso que se dice que Lilith, en un principio, no es un nombre que va directamente asociado a algo femenino, sino que son estos demonios que esparcen. Es como que yo siempre lo que interpreté yo, y esto es una opinión personal cuando hacía las traducciones, es como una especie de, para mí representa la venganza, como la, como la energía de la venganza, una cosa así, ¿ok? Bien. Para proteger... como, como una
1: idea más abstracta, digamos, en realidad, y no tanto una entidad... Puntual.
0: Exactamente, exactamente. Para protegerse, para protegerse de Lilith, empezamos, como ya les conté, empezamos a encontrar estos bowls. Lilith, acá aparece yo cuando vuelvo a la la mañana, la puedo. Ver. Pero bueno. Y eh, acá encontramos estos bowls que tenemos, eh, que están hechos en diversos idiomas. ¿eh? Están en asirio, en acadio, están en arameo, en árabe, o sea, estuvieron un montón de tiempo. ¿Sí? y llegan hasta el 600 después de nuestra era, un montón, un montón. Tenemos este, tenemos este otro, bueno, hay un montón de información, pero vamos a quedarnos con este que es el que mejor se ve de todos los que yo encontré. Esta pieza, más o menos hay uno, hasta la fecha llevamos recaudados los arqueólogos, 2.200 bowls mágicos, y están en toda la zona de Irán, Irak, eh, hasta se han encontrado en Egipto, bueno, toda la zona de Mesopotamia están estos bowls. ¿Cómo se hacía el encantamiento? ¿Cómo se hacía el encantamiento contra Lilith? Bueno, lo que ven alrededor, que en este caso está en arameo, es parte de la Biblia hebraica traducida al arameo, ¿ok? Simplemente dice una frase, la frase que más le gustara a la persona que encarga, encargaba este bowl, y en el centro está Lilith, con cadenas, ¿ok? Acuérdense lo que siempre le digo de dónde viene el tema del amarre y las cadenas. A Lilith le tenían que poner ciertas cadenas para como que agarraban a Lilith, ¿no? Es como esta cosa de, bueno, es prisionera de las cadenas, ¿no? Como que no puede hacer nada porque está encadenada, ¿sí? Generalmente, en este no, hay un dibujito muy pequeño, pero generalmente en estos bowls siempre aparece la figura de Lilith o de otro dios, digamos, malvado, al que encadenar. Fíjense la traducción que les traigo de uno de estos eh, bows, que es un conjuro contra Lilith. en, en eh, general, ¿ok? Esto es una traducción del de arameo. Y empieza así, ¿sí? En el bowl dice esto. Lilith, o sea, Lili macho y Lili hembra. Aparecen lo, lo, las figuras de unas brujas, que son la, lo que más se traduce como hag, que es las comen niños. Y Gul, del antiguo árabe, los comedores de, cara, de cadáveres. Os conjuro por el fuerte de Abraham, por la roca de Isaac, por el Yadai de Jacob, por Yahashem, Yaha por ya su memorial. ¿Qué parte es de Rashid? Rashid es masculino, sí. Y de Genoya, su marido. Perdón, Genoya es el marido. Rashid es la persona, Rash, no, perdón, es la persona que encargó el bowl. Es la mujer, ¿ok? Su marido. Porque su divorcio, si se traduce así, porque su divorcio es, está aquí escrito y la carta de separación. Enviados a través de los santos ángeles, amén, amén, se la aleluya. Es decir, que lo que está diciendo en el bowl, básicamente es, eh, la mujer le está pidiendo a, a este, digamos, sacerdote que hizo este bowl que prevenga que el marido se vaya con otra, porque el marido, ¿qué pasó? Le presentó el divorcio probablemente porque se iba con otra, Así que lo que está pasando acá es que le está haciendo un qué? Un amarre. Un
1: amarre, señor. Un chisme histórico aquí tenemos. En vivo sí. y en directo.
0: Le está haciendo un amarre. Para este entonces, para esta fecha, digamos, eh, vamos a decir, más o menos para el 600, antes y después de nuestra era, más o menos vamos a tomar esa cronología. Eh, Lilich había tomado una figura de una persona come niños, ¿Ok? Para esta época, y en el inventario, por ejemplo, árabe, en el inventario semítico de la época, y neobabilónico, eh, Lilith había tomado la figura de una mujer vengativa, que fíjense lo que hacía Lilith. Lilith se podía presentar en la puerta de tu casa, eh, que, y representaba, por ejemplo, de un matrimonio, se podía transformar en la mujer, y seducir al hombre... Entonces el hombre es como que iba y les, le, le daba la semilla y Lilith paría un niño. Pero también se podía tra, eh, transformar en hombre y acostarse con la mujer y embarazarla. Que esto era lo más común, que Lilith se transforme en un hombre y que embaraza a la mujer engañándola diciéndole cómo soy tu marido, ¿okay? ¿Y qué pasaba? Lilith esperaba. Si el matrimonio aceptaba al niño, no había problema. Ahí Lilith se iba. Ahora, si el matrimonio, el hombre, por ejemplo, decía, yo esto no concebí. No sé cómo, pero el hombre decía, esto yo no concebí. <risa> Lilith venía y se comía a ese hijo, ¿ok? Como venganza. Y si le caías demasiado mal, se comía al hijo y después te comía a vos y te comía a tu mujer o te comía a tu esposo. O sea, que se comía a todo el mundo. ¿sí? <risa> y a toda tu
1: familia, digamos. A toda tu familia. O sea,
0: andando para la mierda a vos y toda tu familia. Básicamente es eso. Y Lili tiene un espíritu, un espíritu muy libre, ¿no? De hecho, en uno de los cánones se va con este ángel que se llama, si mal no me acuerdo, Samael, Samael o algo así, disculpen la pronunciación, que, ¿por qué? Porque estaba eh, eh, Adán que le dice, no, vos te tenés que quedar abajo mío, o sea, vos tenés que ser, como que mi estructura acá del paraíso, vos estás abajo, ¿sí? Y además como que, como que Lili tenía que hacer las cosas que Adán no quería, y Lili dijo, las bolas, me voy a coger, literalmente, me voy a procrear con este, que es un ángel caído, nos fuimos de Francia y se fue a la mierda, Lili. Entonces lo dejó a Adán ahí. Este, y bueno, y ahí, este, ahora de vamos a ver la historia de Eva, pero ahí Dios creó a Eva supuestamente de eh, la costilla de Adán y vamos a ver cómo se relaciona con los sumerios todo esto. Entonces, Lili es una figura, ¿sí? Es una figura que luego es tomada por un montón, por un montón de culturas. ¿Y qué cultura nos define bastante y llegó hasta el medioevo? Los griegos. ¿Y quién estaba en el medioevo griego aún antes que se escriba, se escriba la Biblia? La mía. ¿Ok? Lávia. Yes, la la Biam. Biam era una mujercita que estaba muy feliz en su vida hasta que se cruzó con el depravado más grande de la historia de la mitología griega, que es el Zeus. De Zeus. ¿Qué pasa con <risa> Zeus? Encima es que Lamia iba pisteando ahí, iba haciendo su vida, y Zeus dijo, che, qué linda mina. Obviamente Zeus ve una linda mina, me la tata, mm -hmm. se la movió. Se la movió Zeus, y como siempre, era la esposa de Zeus, que era muy celosa, lo descubrió, porque Zeus siempre lo descubre. Y era, ¿qué le hizo a la pobre Lamia? ¿Qué piensan que le hizo a esta pobre Lamia? Le dijo, te vas a comer, adelante mío a tus hijos, como castigo, le hizo comerse a cada uno de sus hijos que tuvo con Zeus, y no obstante eso, era la condenó a tener insomnio para siempre. Fíjense... Fíjense cómo se va reproduciendo, ¿ok? Se va reproduciendo. La noche, Lamia era mitad eh, mujer, mitad eh, serpiente, y tiene que ver con la noche, y también tiene que ver con el agua, porque es una serpiente acuática. Se va repitiendo la iconografía, chicos, ¿Me ¿entienden? Entonces, ¿qué le pasa a Lamia? Que Zeus dice, ay, me dio pena, yo me la, me la moví, y, no, y, y era la la condenó. Entonces le dice, ¿sabes qué te voy a dar como favor, Lamia? Vas a tener el poder de la profecía. ¡Pim! Y la pobre Lamia se quedó con insomnio, con nunca poder cerrar los ojos y con el don de la profecía. Gracias a que nunca pudo cerrar los ojos, se explica su carácter iracundo y un poco despreciativo hacia la vida humana. Y por venganza, por venganza y por el trauma que le dejó, era de haberse comido todos sus hijos, ella va por la vida comiéndose a los hijos, de los demás Y Lania fue tomando Digamos eh, Una eh, repercusión Hasta el medioevo superior eh, En donde toma una figura Digamos también de, de, de mitología en donde seduce a los hombres Lania también es como un, un, Una diosa que tiene este, Un instinto sexual Muy fuerte Es como la mujer que es una ninfómana O sea, la tipa nunca se sacía de nada entonces, fíjense, fíjense cómo podemos ir retrasando todo esto. Ah, antes que me olvide, esta imagen es muy importante. Esta es una imagen neoasiria, ¿sí? Más o menos del 900, eh, perdón, más o menos del 300 antes de nuestra era, para algunos, para otros es después de nuestra era del siglo I. Bueno, vamos a ponerle siglo, vamos a ponerle este año cero para que más o menos esté en el medio. Y en el lado izquierdo, espero que se vea el lado izquierdo, de un lado hay un hombrecito, y del otro lado, del lado izquierdo, van a ver a, eh, a la, al dios Lamazu, que es una deidad protectora, es decir, a, a quien yo le pido, por favor, protégeme de esta loca, y versus Lilith, que está representada como un escorpión, ¿sí? lo que está abajo, como un escorpión con cara de león. sí Entonces, eh, esto es muy interesante... Esto es muy interesante porque eh, esto era una especie de collarcito, ven que tienen, parecen gigantes pero son miniaturas, ¿eh? Ven que tienen como un agujerito, bueno, estos son unos collares, o sea, lo que ven ustedes es de un lado y del otro, y se decía que lo tenían puesto como protección, ¿ok? Como era una estampita,
1: un dije, digamos. Claro, para... Como la
0: estampita del gauchito Gil, bueno, se la ponían ellos como protección para combatir, digamos, la maldad eh, de Lilith, este, de
1: esta época. y que yo hacía así, alejaos, alejaos con, con, con el collarcito. De noche, miren, dormir con eso, señores, de noche. No vaya a ser que aparezca de noche Lilith.
0: No, no, por eso. A ver, ¿por qué la serpiente y la noche están representados en todas las mitologías de toda la humanidad como algo malo? Bueno, es que de noche te pasan cosas, o sea, de noche pasan cosas, chicos y la noche y la serpiente están ligadas porque la serpiente pica más de noche que de día, ¿sí? Sale a cazar de noche. Entonces los antiguos que observaban todo esto, se daban cuenta de esta situación, ¿ok? Y la figura de la serpiente tiene que ver con el veneno, tiene que ver con la, para los antiguos tenía que ver con la venganza. Entonces Lilith para mí es la figura, la figura... De la venganza. ¿De dónde viene esta cosa de asociar a Lilith con la brujería? Viene de los griegos y de los sumerios, porque para los sumerios, fíjense cómo es una especie de, 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 de demonio que puede traerte una enfermedad. Pero, ¿de dónde aparece más claramente? Del mito griego. ¿sí? Del mito griego es de donde viene esta, este don de eh, las profecías, este don de las cosas. Eh. Eh, así que hay que tener cuidado porque era una figura muy vengativa. Yo vi gente que dice que no hay que pronunciar ni el nombre, bueno, ni siquiera es el verdadero nombre, o sea, eh, hay que, bueno, ya lo pronunciamos varias veces y todavía no pasó nada. Así que, bueno. No
1: comience, Ron, no, <risa> no comience.
0: Anulamos,
1: anulamos aquí, anulamos aquí
0: todo. Acá tenemos a Moisés que nos protege. Pero, pero, bueno, realmente es una figura, es una figura muy, muy controversial ¿Sí? y que la parte más ocultista viene del medioevo, ¿sí? y que tiene que ver más con Lamia que con Lilith en sí, porque ustedes saben que para los sumerios, si bien este es un demonio negativo, o sea, porque no puedo decir que es un demonio positivo, eh, no tiene la connotación, digamos, bíblica. Nosotros ponemos las palabras que sabemos, como por ejemplo, infierno, demonio, Satanás, pero no son las palabras que van, ¿ok? Estas son traducciones que nosotros hacemos para que entender los conceptos. Pero la palabra demonio tampoco significa lo que nosotros pensamos. Entonces, hay que estar siempre sensibilizado. Yo por eso, como Lilith, también es una palabra que quizás aparece en sánscrito, ¿sí? que aparece en el protoeuropeo, porque ustedes saben que el protoeuropeo es una evolución eh, muchas veces del semítico, o sea, de estas lenguas, eh, yo, pienso, yo pienso que hay que pensarlo como energías. Porque en esta época no se habla tanto de, de gente física, ¿sí? Se habla de energías. Entonces Lilith es como para mí, esto es hashtag para mí, ¿eh? Cuando siempre la traducí, es la figura de la venganza, en algunos casos la venganza femenina, cuando nos meten los cuernos, digamos, cuando se van con otra y en otro caso la figura de la venganza en sí, o sea, de, de, de algo malo, ¿no? Y obviamente, a ver, una figura que se come niños no puede ser positiva, ¿sí? no, puede, no le podemos buscar algo positivo a Lilith. Hay una asociación entre las feministas, por lo que estuve leyendo, yo no sabía, por lo que estuve leyendo, de una corriente del feminismo con Lilith, porque Lilith mataba a los hombres, digamos, a los machos, vamos, o al sea, el hombre como palabra de masculino, bueno, <risa> está bien, o sea, porque Lilith para algunas significa la come hombres, cosa, eh, cosa que no, no tiene ninguna validez, como ya vieron ahí las pruebas físicas que le puse, no tiene esa traducción, y eso se lo sacaron de la galera. Lo que sí, en el popular mitológico, Lilith se comía a los hombres, eso es verdad, eso es verdad, pero, si la quieren usar de bandera del feminismo, a mí me da igual porque me, me da gracia, gracia en el sentido de, me encanta cómo van recreando con las cosas. Bueno, Flori, vos estás diciendo algo que es muy interesante. Eh, Lilith no era que producía abortos, porque para producir abortos ya había otros demonios. Lilith esperaba que los niños nacieran para comérselos, o sea, era un poco más sádica, digamos. No, no producía abortos, ¿ok? Sino... Eh, producía, digamos, se comían los niños, literalmente. O sea, es como Lilith, es como la figura de las, o sea, es como que parece ¿viste las los personas que son providas que tienen del feminismo? O sea, no está mal usarlo, porque es como un poco la, la, lo que se imaginan los providos que son los feministas, ¿no? Como comedora de, de niños, ¿no? Entonces eh, ahí se puede un poco hacer una, una cosa graciosa. Pero Lilith como figura de empoderamiento femenino está basado en los textos bíblicos, como porque Lilith le dijo, nos vimos en Francia a Adán y se fue a coger con otro, eh, digamos, porque no quiso estar abajo de él. Pero hay que decir algo, en esos textos... Supuestamente... Lilith, claro, Lilith le... Bueno, chicos, todo esto no pasó, pero bueno. O sea, Lilith supuestamente le dijo este, a Adán, no, vos vas a hacer lo que yo te diga, ¿sí? Bueno, hay algo interesante, antes de, de que la deje a Blanquita hablar más de la historia del arte. Hay algo interesante. Esta figura de la serpiente, vieron que en los textos canon es como que aparece solo la serpiente. Bueno, hay muchos estudiosos que piensan que Lilith, el Lilith es la, está representada como la serpiente que quiere seducir a Danieva, ¿Sí? La serpiente es un juego de palabras con Satanás en español y en latín, pero eh, serpiente en hebreo no tiene nada que ver con eh, Satanás, con el, con el tema mmm, del demonio. Pero sí tiene que ver, sí tiene que ver esa primer serpiente con Lilith, ¿sí? con este demonio que se comía a los niños. Entonces, para mí y para muchos otros, cuando se hizo un sincretismo religioso, en el texto oficial de Adán y Eva, Lilith aparece como la Para mí la serpiente es Lilith. O sea, es ese, es ese demonio tentador y que te quiere mirar para que te mandes una cagada. Para mí es eso. ¿sí? Es la representación de la venganza, la representación de la persona que se seduce, ¿Sí? No, Lilith en gran parte de la mitología está como siempre seduciendo, está siempre queriendo como que probar que los hombres y las mujeres se meterían los cuernos, o sea, está ahí, ¿no? Lilith somos un poco todas las personas pesimistas que sí. pensamos que este mundo es así. Pero eso es muy, muy interesante, ¿sí? Y Lilith está a, la base, está a la base del mito de las brujas como niños, ¿Ok? Que lo vamos a ver cuando veamos el tema de las brujas, cómo fue que se entrecruzó esta historia. ¿sí? Pero es muy interesante ver cómo todos los elementos, vamos a seguir viéndolo con Adán y Eva, cómo todos los elementos bíblicos se reproducen una y otra vez desde la mitología sumeria, aún siendo eh, el nombre tomado de del Acadio. ¿sí? Eh, en 1939, un... un un lingüista eh, 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 judío, eh, se negó de, rotundamente, tiene todo un, un libro que hizo en contra, de asociar a la Lilith judía con la Lilith acadia. Pero las evidencias hablan por sí so las Son abrumadoras, abrumadoras. Las evidencias <risa> tienen, eh, tienen este, manos propias y se pelean. Entonces, a ver, acá hay preguntas. Lilith, al final, ¿era un espíritu o un demonio? Lilith, la traducción es espíritu, ¿sí? La traducción es espíritu, porque un Lil es un espíritu. Yo uso la palabra demonio porque no es un espíritu como nosotros conocemos, ¿ok? Esta, esta traducción de espíritu en el caso de Lilith sería algo así como, de, como el demonio eh, judío-cristiano, ¿ok? Pero no te olvides que la palabra demonio viene de Daemon, que es griega, y que eran espíritus ambiguos, o sea, no había un espíritu bueno o un espíritu malo. Entonces yo usé la palabra demonio para que entiendan que era un espíritu malo. O sea, la traducción sería espíritu malo, ¿sí? espíritu vengativo, y espíritu que trae las eh, enfermedades a través del viento. ¿Ok? Esa es toda la traducción de su nombre. No sé si tienen algunas preguntas, si no avanzamos, este, con, o si no, vos avanzás, Blanqui, vamos viendo las preguntas y al final las vamos resolviendo. Dale, otro, otra atribución a Lilith que a
1: mí me parece siempre muy interesante y que, como tú dices, Ro, yo creo que también está un poco sacada de, de la galera, pues, tomando esa expresión que dice, dijo Ro, es el tema de que asocian a Lilith a los primeros vampiros, o a la primer vampiro. Ah, sí. Está también esa idea que eh, surgió mucho en el año 2000, que se volvió muy popular esa idea de Lilith, asociada como que en realidad el primer vampiro era Lilith, y no un hombre, sino era ella como ese demonio, eh, chupasangre, digamos, de alguna manera, de alguna manera y, que, eh, y lo asocian después, y lo van a ver en la literatura, la, la diferente literatura lo van a ver en... en en los libros de Anne Rice, de entrevista con las crónicas vampíricas y todo eso, y es algo que hubo un boom en su momento de documentales hasta en History y en Discovery sobre el tema de asociar a Lilith y a los vampiros. Y eso es algo que después lo vamos a ver en el, en nuestra otra, y que vamos a estar hablando de los vampiros, pero bueno, les, les comento eso para que sepan que, que lo tenemos en cuenta
0: el tema de que... Sí, yo lo, lo vi, pero bueno, no lo, no lo quería incluir para que no se confundan más de lo que ya más o menos presentamos. Eh, pero para mí lo importante es que ustedes vean, y a medida que pase el mes de los herejes, que vayamos volviendo una y otra vez a la mitología sumeria para explicar la base de la Biblia, es que ustedes puedan ustedes mismos retrasar eh, una conexión con estos textos antiguos, ¿sí? Porque los textos ahí están. Y es muy difícil negar la, la evidencia, digamos, que tenemos escrita, aun cuando la podemos traducir. Es muy difícil de negar, ¿sí? Por más que nos querramos eh, cerrar en nuestro fanatismo, eh, es muy difícil, ¿sí? ¿Y cuál es el tema de, de sacar a Lilith? Porque hay mucha gente que dice, ¿por qué la sacaron a Lilith y por qué la pusieron en forma de serpiente? Bueno, porque en realidad sacar a Lilith de la Biblia es sacar los orígenes acadios y sumerios de la Biblia, ¿ok? Y eso es mucho, muy importante, como dirían los Simpson. Hay una época, hay una época concreta en el siglo, digamos, uno de nuestra era, que hay una cruzada y se va sacando todo los textos acadios, babilónicos y sumerios de la Biblia, se va depurando la Biblia sí, para que quede como si fuera que es un libro original ¿okay? es algo que pasa entonces, eh, ¿por qué se saca a al, Lilith al de, de, de la mitología? es porque representa a, la antigua, a, a los antiguos acadios pero en el popular quedó ¿Sí? En el popular quedó y fue tomando diferentes formas. Pero para mí, les vuelvo a repetir, la serpiente en el cuento de Danieva es la representación de Lilith. Yo con eso estoy de acuerdo con los investigadores que dicen que se hizo un sincretismo, sobre todo cuando la tenés a Lilith y a estos demonios representados como mitad humano, mitad serpiente, ¿ok?
1: Bueno. bueno, bueno, yo les voy a mostrar un poco sobre... Eh, Roto, no vas a hablar de Adán y Eva, ¿no? Entonces. Sí, después. Ah, bueno, bueno. Bueno, yo comienzo un poquito entonces con, con Adán bueno. y Eva. Les voy a mostrar un poquito eh, la iconografía, o sea, cómo se representa de manera rápida, porque ya llevamos 45 minutos, así que voy a hacerle algo flash <ríe> uh, para que lo podamos ver de cómo se representaba Adán y Eva en lo que es el arte occidental, ojo, arte occidental, y más específicamente les voy a decir, en el arte europeo. Adán y Eva son muy fáciles de eh, identificar, ya que son los únicos personajes bíblicos eh, que uno puede encontrar donde se muestran en desnudos lo cual es bastante raro. Obviamente todos los otros personajes de la Biblia siempre están vestidos. Adán y Eva siempre los vamos a encontrar, obviamente, antes de que fueran expulsados del paraíso, los vamos a encontrar eh, desnudos. Son los únicos personajes en el arte eh, en Occidente, en la parte bíblica, más que nada del arte cristiano, que van a estar desnudos. Re recuerden que en el arte occidental, algo específico, Solamente vas a encontrar eh, desnudos los personajes mitológicos, ya sea la mitología griega y romana, o, como aquí vemos, Adán y Eva. Estas dos representaciones son dos representaciones muy conocidas. Van a tener a la derecha, van a ver la representación de Baneik, que es el de altar de Ghent, para que los puedan ver ahí, es muy conocido, para que lo puedan ver, y a la izquierda, tienen eh, al Adán y Eva de Lucas Cranach, el viejo. Son las dos obras más representativas de eh, Adán y Eva. Adán y Eva, en realidad, son eh, un, una temática que, aunque no lo crean, no es muy representada en el arte, digamos. Lo vamos a encontrar bastante en los manuscritos, eh, lo vamos a encontrar en los manuscritos medievales, en las Biblias, todo eso, pero no es una temática que sea tan eh, representada como, a, a diferencia de la vida de Jesucristo, que tenemos demasiadas representaciones en cuanto a lo que son los pasajes bíblicos. A ver si alguna... Tenemos todo el tiempo del mundo, bueno, bueno, bueno. <ríe> Entonces, eh, les quería mostrar, pero para que sepan que eh, tenemos... En general en el arte se van a representar ciertos episodios eh, de la Biblia, digamos, o bueno, de, las, eh, de, la, de los textos sagrados, por así, porque así voy a incluir un poco también eh, el Corán. Tenemos aquí, obviamente se representa la creación de Adán. A la izquierda vamos a tener la creación de Adán de un punto de vista católico, que es un manuscrito del siglo, XVI, de, del siglo XIV de la Biblia Historiale, en donde vemos a Dios, que lo podemos identificar por la auriola, vemos ahí que están en el paraíso de Edén con los animales, eh, presenciando el acto de creación de Adán. Adán, ustedes ven ese señor ahí en el piso, parece que le estaban haciendo lo están reviviendo más o menos, lo agarran de la manito y dicen, oye, oye, despiérdate, más o menos. Y a la derecha vamos a ver una versión islámica, que me pareció interesante, que puedan ver la iconografía eh, en un manuscrito islámico del siglo XVI, que van a encontrar en la Biblioteca Nacional de Francia, en donde aquí van a ver a Adán, que normalmente este es un recién nacido, y que tiene a diferentes ángeles de la jerarquía divina postrados, eh, haciéndoles re, eh, reverencia, eh, como bueno, llegó Adán, digamos. Justo, justo ahí el logo nos está bloqueando una, una imagen, pero en la esquina de arriba, que no se ve porque está bloqueando ahí la imagen, en realidad ahí vemos a Satanás que está... Ah, gracias, Rob, gracias, gracias. <ríe> ahí está Satanás, que se ve ahí en la esquina de la derecha arriba, que en realidad es el, según la tradición eh, coránica, es el ángel que no se postra ante Adán y que se demuestra aquí con la piel negra. Y no es por un tema de que la piel sea negra ni nada, tiene que ver con el color del alma, o sea, que el alma es como negra, como eh, algo negativo, connotación negativa porque él desafía y es rebelde y no se postra ante Adán. Entonces ahí pueden ver de las diferentes maneras a la izquierda eh, cómo los representan, una de las representaciones obviamente, de la manera católica de representar el nacimiento de Adán y a la derecha van a ver una representación más islámica para que vean en cuanto a la creación de, eh, de Eva, a mí me parece muy interesante lo literal que son, lo literal que son. Aquí vemos directamente cómo Eva eh, sale de la costilla de Adán literalmente, o sea, para que... No haya mala interpretación, directamente ahí sale. Tu, tu, ru, 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 ru. Parece que casi está haciendo una mastea ahí con la mano, digamos, sale y como y sale ahí de, de la costilla de Adán, y Adam dormido, echando un sueño,
0: le sacan. Eh. La pareja funcional prim, primordial, ¿no? Acá tenemos claro. los, los tóxicos. Claro, es así.
1: En, en los dos casos. Eh, van a encontrar que son de la Biblia, son manuscritos medievales, lo que les estoy mostrando, y me parece muy interesante la, iconografía, la, la imagen que le dan a Dios. Miren la producción que tiene Dios ahí, señores, miren cómo el manto rojo, o sea, rojo y azul, eh, la aureola, o sea, es un Dios que está vestido, no viene desnudo como Adán y Eva, que hace mucho esa, esa, ese contraste entre los dos. Y obviamente ahí están, eh, pueden ver cómo están ahí en, la, en el jardín de Dem En el de la izquierda van a ver que a lo lejos atrás ya te va anunciando lo que va a pasar. Digamos, no sé si ven ahí el arbolito con un ente azuloso enroscado en el árbol un árbol de frutas, porque yo no le voy a decir una fruta específica, sino un árbol de frutas y ya vemos ahí lo que va a ir y lo que va a pasar digamos a ver los comentarios bueno no,
0: hay que mirar para ver si uno anda hablando muy rápido, ¿no?
1: claro, sí, porque nosotros tenemos que ir cambiando un poco cambiando, cambiando las cosas, y después otra, la, la tercera eh, tema que se toca, la historia que yo le estoy haciendo, señores, las, la, en general, digamos, es Adán y Eva chilling en el paraíso, pasando la bomba, pasándola bien, tranquilos, viviendo la living la vida loca en el paraíso. Y esta es una de mis obras favoritas, que es El Jardín de las Delicias de Jeróminos Bosch, que se encuentra en el Prado que es del siglo XVI, este es el panel de izquierda que muestra eh, el paraíso, digamos, y ahí pueden ver cómo está abajo, pueden ver a Dani y Eva eh, con, con Dios ahí agarraditos de las manos, eh, tranqui, pasándola bombas, pasándola super chilling con...
0: Eh, Dato de vital importancia que interrumpo un segundo antes que me olvide. La palabra, por eso está muy bien lo que ella dijo, la palabra pomum, que es la que aparece en la Biblia latina eh, y griega, como se llaman vulgarmente, no significa manzana hasta el siglo III, significa fruta, y la mayoría de gente piensa que en la Biblia latina lo que hacía referencia es al abaricoque, no sé cómo, si se dice así en español. El, no albarico, el, el melocotón de... no es, el albaricoque, el ¿no? De... ¿Cómo? El albar... No es el melocotón, el albaricoque. Y me parece que sí, bueno. Yo lo, no, no sé cómo traducirlo, así que fin de dato de vital
1: importancia. <risa> fin de dato de vital importancia. Sí. <risa> Muy <risa> importante, por eso yo les digo a ustedes que yo, yo personalmente, como historia del arte, digo fruta. Eso, Digamos, damasco. no... Damasco, me parece que es el damasco. Ah, bueno. Mira, bueno. o sabes, yo siempre pensé que era era el melocotón o algo así. Que sí. el pero lugar. bueno, perfecto. No.
0: Bueno, pero para que sepan que ni siquiera está bien traducido eso. O sea, Eva ni siquiera mordió una manzana. Así que imagínense de ahí para abajo.
1: De ahí lo que sigue, no, sí. En, la verdad que yo prefiero directamente no... Hablar de, de, de la manzana, sino de una fruta. Una fruta, nada, una fruta. Después cada quien decide lo que es la fruta. Yo me ahorro problemas, digo. Si fue un coco, mira, se quedaron los no, dientes bruto, muy mal.
0: La Eva, Eva te decía, tú me entiendes. Dice, tú sabes, tú me entiendes. Y toma en, realidad, en realidad
1: llegó a República Dominicana y dijo, mira... Da, no, no, no. Dice, bájame un coco ahí. Da, da. <risa> Adam, mira, pues por eso que Lilith se divorció de Adam, porque no, le dijo a Adam loco: bájame un coco de ahí, ábreme el coco. No, no, no. Ese ah, fue el problema. Ahí fue que no, vino el problema. Pero...
0: La Eva Dominicana
1: tenemos. La Eva Dominicana. Así que bueno, esta obra, señores, les se las pongo ahí para que ustedes entiendan que vayan y búsquenla, el Jardín de las Delicias porque yo no les puedo mostrar ahí los detalles que tiene esa obra, es una obra magnífica, y mientras más uno se acerca, más detallitos puedes ver. Es una obra que es increíble, Jerónimo Bosch, El Jardín de las Delicias, ustedes que les fascina Wikipedia, vayan, googleenla, búsquenla y hagan la zoom a todos los detalles para que vean que se van a sorprender. Después, obviamente, en la historia del arte te van a mostrar el famoso momento en donde Adán y Eva meten la pata. Donde no, meten la pata...
0: Pensé cosa. ¿Qué?
1: Pensé que iba a decir otra cosa. No, 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 yo, no señores, yo con siempre con <risa> Y les digo, a la izquierda van a encontrar eh, una pintura de Tiziano, ustedes saben, el gran artista Tiziano, y a la derecha van a encontrar un... Eh, un grabado de Alberto Durero, Durero, un grande para los que no lo conocen. <risa> eh, así que ahí pueden ver cómo en los dos casos, eh, ustedes ven que siempre se representa que están ahí, que están con el árbol, que hay una serpiente o un ente. Ahí como en el de Tiziano vemos como, bueno, una persona que recuerda mucho a la imagen que Ron nos estaba mostrando de Lamia, digamos, ¿verdad? de alguna manera, haciendo referencia a lo que decía Ro, y siempre nos muestran que están con los animales, que muestran que están en el jardín de Edén. Ven que están ahí siempre, lo que siempre se, le, se tapa de, eh, de Adán y Eva son eh, los genitales, digamos. Ustedes ven que se tapan con la hojita ahí, pero ven que están ahí con la fruta en la mano, viendo diciendo, bueno, ya está, la tentación llegó y, y ya, y se, se fueron, digamos. Se, podría digamos ser un
0: reggaetón. podría ser un reggaetón todo eso. Y como
1: diríamos en mi país, se jodieron, ¿me entiendes? ahí le fue todo mal. Y por último, y por último, de las imágenes, o sea, de las escenas eh, que siempre van a encontrar en, en, la, en el arte, es obviamente la expulsión de eh, la expulsión de Adán y Eva del de paraíso, que siempre está acompañado de un ángel que anda ahí como, ¡Ey, váyanse! Casi como un látigo. Pero,
0: afuera. Acá, afuera. Dame, acá vemos la verdadera... ¿Por qué Lilith lo abandona? Miren el pedazo de maní que tiene Adán. Claro, Lilith se fue con el otro ángel caído Samuel. Que Samuel es como el, el chaboncito que, que es marginal, ¿me entendés? El malo, el que, te, el que te va a agarrar contra la pared. Míralo a Adán, todo foco, con ese pedazo de maní. Chao, Lilith se fue con el otro como toda chica. No a Chico, lo, sí, lo, sí. <risa> Mira,
1: ese es este justamente que Ro está diciendo. Es un fresco a la izquierda que Ro está comentando. Es un fresco de Masaccio y es de la iglesia Santa María del Carmine en Florencia. Es un, es un detalle de un fresco que van a encontrar en esa iglesia. Es una de las imágenes más conocidas sobre la expulsión de Adán y Eva de la, eh, del Jardín de Edén. Y a la derecha les quise mostrar otro medio para que vean un poco más. Eh, otra cosa, es de una puerta de, de bronce de la, de la catedral de Hildenstein, de Hildenstein, disculpen, en donde vemos ahí también, de un poco más, quizás más tosco, pero vemos cómo en la iglesia, también en el portal, eh, cómo tienen representado ahí a Adán y Eva, y miren cómo algo muy importante, miren que en las dos imágenes Adán eh, sobre todo a Eva se está tapando, se está tapando, porque les comienza, les entra la vergüenza, ¿me entiendes? Comienzan a tener esas ideas mortales que no tenían antes en el jardín de Edén, cuando ellos se vuelven mortales, porque el hecho de que ellos lo expulsen del jardín de Edén es que se vuelven mortales, y miren cómo tienen ahí, la, la, les da vergüenza, a diferencia de las otras imágenes que teníamos, eh. ¿Se recuerdan que ellos estaban ahí, de lo más tranquilo, chilling, digamos, eh, sin ningún problema, mostrando los atributos, sin, ningún, sin nada? Pero aquí es muy importante recalcar eso, como Eva se tapa los senos, digamos, en un lado y también se tapa eh, la parte genital, digamos. Entonces eso es muy, muy, eh, para tenerlo en cuenta, como Y obviamente el ángel... Está ahí con la espada diciéndole, waits! casi con el dedito, váyanse, pa' afuera, para afuera se fueron, para afuera se fueron.
0: Ahora, en cuanto a Lili... ¿Qué ¿Sí? ángel dijiste, por favor? ¿Qué cosa?
1: ¿Qué, ¿Cómo se llama el ángel, perdón? Eh, uy, se me, se me pasó, se me olvidó se me olvidó el nombre ahora. Y
0: lo va a decir en, lo, en los comentarios
1: Bueno, lo comentario, ya nos va ya alguien nos va a comentar a ver, a ver, y por último, a ver, espérate, si no hay ningún comentario, vamos todo bien, bueno, y por último, les quería mostrar que eh, Lilith, a nivel de lo que es la iconografía, recuérdense que, como ustedes muchos comentaban, a nivel de, eh, de la icono de, 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 del, del arte, occidental, sobre todo europeo, más que nada es cristiano y católico, más que nada. Y obviamente dentro del cristianismo, y específicamente el catolicismo, Lilith no existe, al menos en los textos bíblicos, no existe. No existe directamente. Por lo cual, no vamos a encontrar eh, imágenes que representen a Lilith directamente, o sea, puntualmente, porque no existe, es algo que es más del oscurantismo, es algo que está como que más de los intelectuales. O sea, no es, no es una figura que la iglesia quiera promover, al contrario, la borraron, la iglesia católica la borró directamente. No existe, no, no entró en la Biblia, directamente no entró en la Biblia, por lo cual no van a encontrar representaciones de Lilith, eh, pero. Siempre hay un pero, siempre hay un pero, eh, y que viene a un poco con lo que comentaba Ro de Lilith y la serpiente
0: a la y la que se que es el, del angelito. Gracias Yo fiel. Yo
1: fiel. Muy bien, yo parece fiel, fiel parece nombre de reggaetonero, señores. Yo Jofiel, él. Yo fui él. <risa> yo fui Cuando yo no, con, 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 con el flow que le dije, yo fiel", y como que. Yo y no tiene...
0: <risa> no, van a, no van a acusar de clasicista No, todo es el chiste, chicos Todo es el chiste para que sea más chiste, soportable chiste. esto,
1: Porque es pesado ya, para, Porque es un tema señor, Exactamente, vamos a ponerlo
0: Entonces,
1: Entonces lo que yo les comentaba Era que el bueno No la van a encontrar Representada en No la van a encontrar en general Quizás haya uno por ahí Pero yo le hablo en términos generales No vamos a la excepción, vamos a la norma digamos, en el término de, de la iconografía de la historia del arte, porque si no vamos a las excepciones, no se estudia nada, digamos. Entonces, si no vamos a, a la norma, digamos, lo general, no lo vamos a encontrar porque la iglesia no quería promover eso. Digamos, no le interesaba, no estaba en la Biblia, según so que okay, no lo van a encontrar. Pero siempre hay un pero. Siempre hay un pero. Eh, y retomando lo que decía Ro, con la idea de Lilith, y, y la, la serpiente que está ahí, como, como la venganza, como, como esa idea abstracta, digamos, de alguna manera eh, muchos historiadores del arte consideran eh, que la imagen que nosotros vemos de, eh, de la serpiente que se va a ir desarrollando en una serpiente con cara femenina, como pueden ver ahí, que esto es una pintura de Rafael, de Rafael Santi, eh, donde eh, poco a poco la serpiente comienza a tener eh, una atribución, eh, una, una cara femenina, y muchos historiadores del arte lo asocian directamente a Lilith. Como que ya comienza a ser representada de alguna manera... Um, sin decirlo, digamos, por los artistas, de esta manera se introduce Lilith de alguna manera en la iconografía cristiana. Se va introduciendo. No son, eh, no hay tantos ejemplos, ojo, no hay tantos ejemplos, Ahí pero está. hay suficientes
0: eh, no para nosotros verlos. Ahí no queda músculo sin trabajar, ¿eh? En este alto, alto Pilate que se mandaron todos. Iban a clase de Pilate varias veces al día. Así que, bueno,
1: los historiadores del arte le encontraron ese, algunos, tienen esa teoría a esta, eh, a esta vuelta de tuerca que le dan los, los, los artistas, eh, a lo largo del medioevo, el renacimiento y la época moderna, en donde la serpiente comienza a tener una cara femenina, digamos, que quizás entonces dicen, bueno, probablemente están representando de alguna manera u otra a Lilith. Claro. Así que bueno. Sí, lo que decíamos, Pero puede ser, ¿eh? Yo les, doy, yo les digo la teoría, la teoría que hay, digamos, si no, no van a encontrar a Lilith por parte,
0: por sí. parte. Sí, sí. Recuerden que... Bueno, me anoté dos preguntas que están haciendo para contestarlas antes de seguir eh, este, brevemente lo que me queda. Eh, recuerden siempre que la iconografía es muy importante ver cómo evoluciona, porque recién alguien te ponía, wow, qué gráfico. Tienen que entender que el arte mitológico y religioso, desde la antigüedad, desde el primer momento que alguien usó algo para transmitir una religión o la mitología tiene que ser muy gráfico, porque la mayoría de personas no sabían leer, entonces el dibujo, es como la televisión, el dibujo que te llega es lo más importante, ¿ok? Eh, piénsenlo así en la antigüedad, porque hay gente que piensa que todo el mundo andaba por la vida escribiendo en cuneiforme, escribiendo en epigrafía. no sabía, más del no, 80% de la población no sabían escribir, sí sabían hablarlo, y sabían, digamos, escucharlo e interpretarlo. Entonces, todos estos símbolos, de hecho ustedes fíjense en las imágenes, nunca va a haber textos ni en egipcio ni en nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo más importante es que ustedes reconozcan a los dioses y las escenas de manera lo más depurada posible. Entonces, fíjense que hace 2.500 años eh, eh, se, se asocia la serpiente con la noche, con todo ese tema... De hecho, en sánscrito, los dioses de la, los demonios de la noche son los lem, o sea, miren como siempre con L, ¿no? Los lem. No vaya y, a ser. Eh, no vaya <risas> a ser. Y es muy interesante porque siempre se va a asociar la serpiente con la noche, porque yo les expliqué que en la naturaleza las serpientes atacan más de noche que de día. Eso lo pueden preguntar ustedes. Entonces, el hábitat natural de la serpiente, donde más le gusta moverse, es la noche y buscan la humedad, ¿sí? Entonces, es la representación Natural, el último La última epopeya de Gilgamesh, la copia Es del 600 antes de nuestra era O sea, bastante Cercano al nacimiento del de cristianismo, aunque no lo crean ¿sí? Acá hay una pregunta que me están haciendo porque hay Alguien que se confundió O yo expliqué mal, me preguntan si Lilith Entonces es una creación judio-cristiana O quién la, la parió a Lilith Vamos a decir, bueno en los textos sumerios, sí, vuelvo a repetir, en los textos sumerios que aparece como Lilagué, o sea, me parece bastante obvio que viene de ahí, eh, es hija, entre comillas, de Alu, que Alu es el dios primordial de los demonios, como una especie de, de diablo, ¿ok? Que ya vamos a hablar del diablo porque también está asociado con Pansusu, que es otro dios, ¿ok? Eh, tienen que entender que hay dioses primordiales que se van subdividiendo y se van cada vez haciendo más complejos. Alu es la representación de la maldad, de la enfermedad, ¿sí? Pero de una enfermedad que llega a través del viento y del agua, ¿ok? Y fíjense que los bowls de encantación son bowls de agua. Eso es muy importante, que entiendan la, lo, cómo se va repitiendo la iconografía. Porque podrían haber sido minifiguritas, no son bows porque se piensa que ahí iba agua. ¿Vieron cuando dicen las brujas gitanas que hay que poner agua y el nombre frizado? frisado? Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Tiene que ver con el agua. Y tiene que ver con los dotes mágicos que los acadios y los sumerios le daban al agua y a la noche. ¿Sí? Entonces, Lilith, para resumir, es una creación de los acadios, ¿sí? como el nombre, Lilague, es una creación de los acadios, y eh, luego fue tomada por los hebreos semíticos, porque si le quieren decir así está todo bien, por las lenguas semíticas, o sea, el hebreo, el árabe, el arameo, etcétera, fue tomada y transformada en Lilith, ¿ok? Vean la, la correspondencia. Eh, entonces, no es una creación judocristiana, ¿sí? es una creación acadia, y todo este vivo se trata de que ustedes se fijen cómo se va repitiendo todo. Otra cosa, están preguntando antes de pasar por el tema de Lucifer, que ya vamos a hablar de Lucifer, Satanás. Lucifer era un epiteto de la antigüedad. ¿Qué es un epiteto? Por ejemplo, el más grandioso. Tanto así, que hay un escrito en donde Jesús aparece como Lucifer Jesús. ¿ok? Porque el Lucifer en latín quiere decir el más brillante, y tiene que ver con el planeta Venus. Literalmente hay algunos eh, eti em, etimólogos que piensan que Lucifer significaba Venus, ¿ok? Pero significa el que más brilla cuando sale el sol. Entonces tenemos esta ambigüedad de Lucifer, eh, Jesús, que es impresionante de leer, pero ahí está. Y Lucifer a su vez viene del sumerio, viene del sumerio y viene del sánscrito, que significa estrella que brilla, ¿sí? ¿Sí? El sumerio y el sánscrito se van a parecer mucho porque nacen en la misma época y más o menos a corta distancia, ¿ok? Entonces, ¿Lucifer tiene que ver con Satanás? No. Y si hay una serie poniendo a Lucifer con Satanás y con el que se escapó Lilith, me parece un poco confundir a la gente, ¿ok? Me parece confundir a la gente y sacarse cosas de la galera. Eh, pero no se tomen esas series en serio, ¿sí? Entonces, Jesús era un Lucifer porque era una especie de... Estado, un epiteto, ¿sí? Como el más grandioso, el más no sé qué, bueno, el más brillante. Y sí. retengan eso para cuando haga mi video de si Jesús existió, el epiteto de Lucifer, justamente que significa sol que nace, ¿sí? Sol que amanece. Es muy importante retener eso cuando retenemos a Jesucristo. Entonces, eh, para no extenderme demasiado, vamos a avanzar con. Eh, un el...
1: segundito, Rob, a mí voy a hacerle una, una, una aclaración. Como, como Ro decía, el tema de que ustedes preguntaban de por qué el arte es tan explícito, digamos, o sea tan claro, o sea, si, o sea, muy fácil de leer, en ese es lo que les mostré, es como decía Ro, piensen que primero que nada muchas veces están, eh, son solicitados por la iglesia, y son para que se puedan ver primero que nada de lejos muchas veces, si son los portales de las iglesias, tienen que pensar en los, eh, las esculturas de las iglesias en las, afuera, en los portales, como si fuera una valla publicitaria. Una valla publicitaria sí lo tienen que ver, que se ve de lejos y se puede entender todas las escenas y todo lo que está pasando. Y las imágenes que muchas estaban en los manuscritos que ilustraban en las Biblias, eh, también era para que la ilustración sea fácil de leer, hasta entender, hasta para las personas no letradas. Bueno, no, no es que toda persona no letrada podía acceder a esos libros, a esos manuscritos, pero bueno. Y igual de las obras que estaban en las iglesias. En las iglesias todas las imágenes tienen que ser muy claras, se tienen que entender a la primera cuál es la imagen y qué representa. Y además tienen que entender que en esa época todo el mundo sabía que si uno veía una mujer y un hombre y un arbolito y una fruta, todo el mundo sabía que era nada y Eva. O sea, sí. son cosas que, o sea, la iconografía en la época todos sabíamos, bueno, todos, generalizo, todos, eh, se sabía que se trataban de, esas, de esa temática, entonces no necesitaba ponerle titulito ni nada, ni, ni especificar, porque ya el hecho de que utilicen siempre eh, el mismo tipo de escena, con las mismas atribuciones, los mismos objetos, la misma disposición, hace que sea fácil de entender cuál es el tema de la obra, que por eso se le llama la iconografía o sea, cómo uno puede también eh, identificar eh, una temática. Así que ya ustedes saben, Adán y Eva lo pueden identificar así. Había una persona que estaba preguntando de por qué Dios en esta imagen a ver, ¿cuál la imagen? en estas imágenes Dios se, no se muestra desnudo, o sea, que tiene vergüenza de qué. tienen que entender que Dios eh, en la época medieval, si ponen a Dios desnudo, sería una blasfemia total, y no nos olvidemos de que eh, la ropa es un símbolo de jerarquía ojo, demuestra eh, o sea, la jerarquía que tiene, digamos, no es cualquier cosa y eh, demuestra el rango que tiene, con los colores que utilizan, con, eh, con como se puede decir, eh, con la aureola o sea, hay diferentes elementos ahí que, que te van a, a, a indicar que es una persona de un rango muy alto y que, bueno, ahí identificamos que es Dios por la escena, pero eh, nunca van a encontrar, o sea, al menos yo, no voy a decir nunca porque no se sabe, pero yo, la verdad, nunca he encontrado una imagen en donde Dios se muestra desnudo porque creo que sería blasfémico de alguna manera, además que, eh, sí,
0: sería blasfémico directamente. Sí, Tiene que mostrar sus falo, como algo raro para el
1: monotecismo. Sí, o sea... Es raro. O sea, aunque, aunque el humano esté hecho a la imagen y semejanza de Dios, tampoco es... Eh, ahí lo ponen de una manera para que se entienda, o sea, o sea, le dan una imagen humana a Dios para que se entienda claramente el hecho de que lo crea, digamos. Pero miren, pero miren cómo en la... Eh, Los que yo le mostraba al principio en la tradición... Eh, uh, a ver si me deja. En la tradición islámica no se ve a Dios ahí, a diferencia de la tradición eh, cristiana. Así que bueno, eso ahí demuestra también cómo, 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 cómo decidían eh, ejecutar la obra, pero es más que nada para que se entienda, se entienda quién es que está haciendo qué, digamos, y se pueda directamente eh, entender rápidamente la imagen, pero no, nunca lo van a encontrar, de un nuevo, no sé, quién sabe... Quizás hay que empezar a buscar a ver si el dios desnudo aparece en Ajá, algún manuscrito.
0: Claro. Eh, una cosa, ¿por qué relacionan el tema de la serpiente a la mujer? No es tanto el tema de la serpiente a la mujer. Lo que pasa que es lo que expliqué al principio. La serpiente está asociada a la enfermedad porque transmite el veneno, ¿sí? De hecho, la serpiente en algunos casos es positiva, pero es la serpiente que no tiene veneno. Yo sé que es complicado, chicos, pero, bueno, yo trato de hacerlo lo más simple que puedo. La serpiente está asociada a los demonios, digamos, a estos entes negativos en, el, en, en la antigua sumeria, en la antigua acadio, porque si te muerden te matan y tiene que ver con un, con un veneno, ¿sí? Pero el tema del veneno como algo romantizado también viene de esta época porque es como, viste cuando decís, me clavó el veneno, ¿no? Como me, me, me traicionó. Bueno, eso viene de esta época aunque no lo creas. Hay una cosa física, o sea, que literalmente venía una serpiente y te mordía, y hay algo más, eh, digamos, sentimental. Y de la serpiente que muerde, que lo vamos a ver cuando veamos los vampiros, empiecen a hacer la asociación con la serpiente y los vampiros, por favor, eh, <risa> viene esta cosa. Entonces, no es algo machista como a ah, la serpiente. Bueno, sí, en la Biblia sí, pero... Eh, la machista, esto en los sumerios y en los acadios. No es que la serpiente que muerde solamente está asociada a la mujer. Cualquier demonio estaba representado con eso. Lo que pasa, lo que pasa que no nos olvidemos, que para los judeocristianos, incluido el Islam, la mujer es la tentadora, es la venenosa. ¿sí? Eso no lo inventé yo, está ahí. Entonces ¿Sí? tiene esta apariencia de mujer. Pero tenemos otros demonios que también toman la forma de serpiente, espero que se entienda, ¿sí? Entonces, Al, eh, eh, Lilith es la hija de Alo, ¿sí? El, el dios que controla los venenos, o sea, tienen que llevarlo por ese lado, ¿sí? Y obviamente que en la tradición judio-cristiana está asociado a que la mujer es la culpable de todo, ¿ok? Por algo es Seba la que muerde... El albaricoque.
1: Tú eres la culpable de todas su... las La culpable,
0: claro. Y otra cosa, el tema de que si en una serie están mostrando que, que Satanás, Amael y Lucifer es lo mismo, es una gran, gran ignorancia, porque, de hecho, Lucifer, como les vuelvo a decir, es un nombre en latín y es un epiteto en latín. Nada tiene que ver con... Eh, es un epíteto del diablo, ¿sí? Eh, en que está todo mal traducido y todo mezclado, ¿okay? Está todo mezclado y mal traducido, pero eso lo vamos a ver cuando hablemos del diablo y cuando hablemos de Lucifer. No, no, se la...
1: se no se olviden también que, como Roles comentaba, todo lo que son las interpretaciones y traducciones, hay todo un debate muy grande entre los teólogos, los rabinos, eh, los especialistas, digamos, sobre las traducciones e interpretaciones. O sea, hay todo un debate sobre la interpretación de los textos sagrados. O sea, muchos no se ponen de acuerdo sobre qué significa, qué quiere decir. O sea, eso es un lío muy, muy grande sobre las interpretaciones de los textos sagrados. O sea, es algo que al día de hoy
0: nadie se pone de acuerdo. ¿eh? Nadie. Sobre todo, eh, sobre todo, chicos, por favor, retengan que está muy mal traducida la Biblia. Del latín a nosotros está muy mal traducida. Entonces, eh, tómense las cosas con pinza, ¿sí? Bueno, vamos a avanzar porque ya es mucho rato. Entonces, vamos a ver un poco a Adán muy brevemente porque no hay demasiado sobre Adán. Adán, a ver, ¿está asociado a, al cuniforme o al acadio? Un poco sí, un poco no. La primera vez que tenemos este nombre es el Adán hebraico, que, significa, que viene del Adama tierra, ¿Sí? Y esto es muy importante porque eh, Dios crea a Adán en la Biblia hebraica de la tierra, del barro, ¿sí? Y no se olviden que humanus, o sea, humano, viene de humus, que es el nacido de la tierra. ¿Por qué? Porque la mayoría de mitos, el hombre está formado por barro, ¿sí? Está hecho con el barro, ¿ok? Entonces Adán es el hijo de la tierra, el hijo del barro. Es por esto, ¿sí? Entonces... Eh, de, hecho, de hecho, Adán, en su forma original, no es ni femenino ni masculino, eh, tanto, así, tanto así que eh, algunos rabinos piensan y apoyan la idea de algunos textos que dicen que en realidad Adán tenía una cara de mujer, una cara de hombre, y los dos genitales. ¿Y a qué les vas a acordar esto? Al mito de Hermafrodita de los griegos. ¿sí? Que en realidad Dios no lo creó de la costilla, sino que vino con una espada y los partió al medio, como el mito griego, ¿ok?, de esta situación. Bueno, Adán, vamos a pasar un poco de largo, porque como todo hombre carece de importancia. <risa> a ver, no es demasiado, no demasiado para decir Adán. De hecho, Adán era la manera de designar a los habitantes de la Tierra, ¿sí? Era humano, en realidad significaba humano. De hecho, en las primeras traducciones, la, las primeras traducciones de la Biblia hebraica se traducía como humano, no como hombre pero a medida que pasó el tiempo se les fue dando esta figura de hombre. Pero recuerden que en los textos originales también aparece como un hermafrodita, mitad hombre, mitad mujer, y es un poco complicado, por eso como dice Blanquita, es una gran discusión que hay entre los eh, las claro. eh, personas de, de, de las religiones no, 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 y no, 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 los lingüistas no. que traducen de otras maneras, ¿sí? a veces son la misma persona. Hoy, buscando un poco de información, bah, en realidad estaba buscando unas imágenes, encontré una página web que se llama arqueologiabiblica.com, casi me muero, <risas> tremendo, chicos, arqueologiabiblica.com. Yo encontraste de... un libro, Ro, yo
1: encontraste un libro y Ay, dije, ¿verdad? no ¿verdad? voy, mira, así mismo como lo encontré, lo cerré porque dije, uff, espero que Rocío no lo encuentre. <risas> no, sí, lo
0: encontré. Y de hecho se llama biblicalarchaeology.com también en inglés, y eh, obviamente que es la asociación de estudios hebraicos, no sé qué, no sé cuánto, como siempre les dije. Y vamos a pasar, para no sacarles más tiempo, a Eva, ¿ok? Eva, que en hebreo se pronuncia Java. Cada vez que veo Eva me hace acordar a, eh, ¿cómo se llama este robot? El de... Iva,
1: el de sí, el
0: de... Sí. Bien. Entonces, eh, Java o Id significa fuente de vida, pero que tiene que ver, las letras que ven aquí tienen que ver con la respiración. Esto lo encontramos en los textos, en cuneiforme, en acadio y en el antiguo Egipto también tenemos el tema de la respiración, bueno, ni les digo en sánscrito y en chino, ¿sí? que tiene que ver con la respiración vital. ¿okay? Pero no quiero meter más palabras porque voy a confundir a todo el mundo. ¿De dónde piensan algunos lingüistas que viene el tema de Eva y la costilla? Resulta que en la antigua Resulta. sumeria, acá sí es de un texto sumerio, tenemos una mitología muy particular que es entre la diosa, eh, perdón, entre Enki y Ninjusab, ¿sí? Y su esposa Ninjusab, no se preocupen que ahora van a ver todo. Y acá tenemos esto. Resulta Resulta que Enki un día, haciéndose el loquillo, se fue y se comió un par de, de, de plantas que estaban prohibidas de comer, ¿ok? Pero Enki dijo, yo la tengo grande, yo hago lo que quiero, y se las comió. Y el boludo cayó enfermo. Entonces su esposa, Nijusar, eh, como no sabía cómo curarlo, inventó, inventó nueve dioses, ¿ok? De la medicina. Y aquí tenemos a Ninti, que literalmente significa la diosa de las costillas. ¿Por qué? Porque fue la encargada de curar todas las costillas de Enki. ¿sí? Y este Ti, por eso lo puse en verde, significa costilla y también significa vida, porque las costillas eran la simbología de la vida. ¿Y quién se llamaba? Eh, señora de la vida, fuente de vida, Eva. ¿Y qué significa Eva. Ninti? Señora de las costillas y de la vida, fuente de la vida. ¿Vieron cómo se va relacionando sí. absolutamente todo? Yes. ¿Vieron cómo se va relacionando todo? Porque es como que decís, ¿por qué eligieron la costilla de todo? Bueno, acá tenemos una posible explicación que tiene que ver con eh, esta mitología... Y de hecho, fíjense cómo las palabras son iguales, ¿no? Señora de vida, señora de la vida, y luego tenemos a Ninti, que significa literalmente señora de las costillas que dan vida, y señora de la fuente de la vida. Entonces, eh, la mayoría de personas, obviamente, excepto los que estudian eh, arqueología bíblica, piensan que el mito, el mito de Eva viene de Ninti, ¿ok? Que viene de esta figura, que viene de esta figura que tiene que ver con eh, las costillas, así que fíjense cómo todo se relaciona, cómo todo se relaciona eh, para esto, ¿ok? Bueno, mi perrita está como loca, pero eh, fíjense cómo se puede trazar, sí, todo el co copy paste que hay en la Biblia de estos personajes y cómo a medida que pasa el tiempo van haciendo una ecuación en donde van sacando a todo lo que está relacionado con el pasado, ¿sí? Porque a veces la gente me dice, ¿pero por qué quisieron sacar todo? Y por qué? Porque sí. Porque si yo tengo un discurso en donde digo que la Biblia es el único libro escrito por Dios y donde digo que la Tierra tiene 4.000 años, o lo que sea que dicen, a las 9 de la mañana era, eh, realmente no puedo decir al mismo tiempo que todo eso viene de la antigüedad, ¿ok? Es incompatible es incompatible. Ayer estaba escuchando un cura, porque yo no sabía, que, dice, que dijo lo siguiente, así de manera muy, dijo, los que no creen en los ángeles de manera literal son blasfemios, son pecadores, y yo me quedé dura, porque es que yo pensé que la iglesia ahora ya estaba un poco más laxa con el tema. Pues no. ¿sí? no los, los ángeles son algo Pecadores, los que no creen en los ángeles como que existieron de verdad, de manera literal, aunque el día de hoy sabemos que es una metáfora de una metáfora. Entonces hay que prestar atención, hay que prestar atención como todavía ellos combaten, ¿sí? Cómo todavía combaten esos temas, por eso es que se cre, crearon esta invención de la arqueología bíblica para decir como que somos serios y ahí no hay ningún arqueólogo, porque imagínense cómo se quema tu carrera, no puedes sentarte en ningún lado, eso es reír. Aunque por otro lado... Yo si fuera de ahí también lo haría, porque la plata que mueve esto, por lo que me di cuenta, es muy grande. Es muy grande sí. la plata que mueve. Entonces, creo que te sale bien el negocio de decir, no, 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 acá todo esto eh, fue así. No. Eh,
1: Ahora, es, es interesante lo que tú dices, Rob, pero eso es como de, de ellos para afuera lo que dicen. Pero si uno estudia un poco los textos eh, de los teólogos a través de la historia los textos internos entre ellos, los que, lo que escribían, tú te das cuenta que claramente ellos tienen otras ideas que son mucho más, eh, como tú, con metáforas, ¿me? tienen unas ideas totalmente diferentes, eh, la, la interpretación que hacen de los textos. Así que es algo que también utilizan las redes sociales para mantener a la gente en rayitas, como decimos nosotros.
0: ¡Tac, tac, tac, ahí! Totalmente, así que fíjense, no me voy a cansar de repetirlo, sé que es cansador, pero fíjense en cómo todo se va retrasando, ¿sí? Y todo esto, porque usted, ustedes pensarán, pero dónde surgió todo esto? Porque la verdad, les voy a decir la verdad, todo aparece así, así, ¿eh? ¿De dónde viene todo esto? Y probablemente estos son mitos que se contaban oralmente en toda la prehistoria, ¿sí? en toda la prehistoria, y cuando se estableció sistemas de escritura, o sea, que más o, menos todo, que más o menos empezaron a aplicar como que, bueno, sí, este simbolito significa esto, como de manera mucho más, este, digamos, sistemática, pudieron empezar a plasmar cierta mitología, pero no toda porque mucho la tradición oral, o sea, no sabemos mucha cosa porque mucho, mucho la tradición oral. Y sabemos mucho por otros textos. Por eso es importante analizar los contextos
1: también. O sea, que puede que vengan de una civilización madre, quizás todas estas ideas. Puede que
0: vengan de una civilización madre. No se olviden lo que decimos, no se olviden lo que decimos con Blanquita. Ustedes, por ejemplo, yo les, cuando hablo de la prehistoria, estamos hablando de 3 millones de años hasta mil La prehistoria eh, inferior, la, la llamada prehistoria inferior, eh, es del 2.050.000 2000, hasta el 150.000. Es un montón, gente. Es un montón. Entonces, sí. ¿qué anduvimos haciendo todos esos millones de años, esos miles de años? Bueno, sí, creando mitos.
1: <risa> eso, eso es lo que pasa. Realmente, como dice Roy, es algo que hemos ya comentado en otros vivos tenemos un, un, un vacío ahí que no entendemos qué pasó antes de, de 12.000 años, antes de nuestra era, a ver, ¿qué pasó antes de ahí? Entre los eh, menos 500.000 a menos 12.000, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, ¿qué se hablaba, qué, qué se hacía, qué se comía, qué se pensaba? Nada. Y, y de la nada, crean, de la nada crean, crearon, comenzaron a crear, 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 crear y dice, espérate, ¿qué pasó aquí? Que de la nada, de explosión de todo, ¿qué pasó de en to todos esos años? tenemos un vacío tan grande que probablemente, como dice Ro, ahí es donde están las respuestas de que todos tenemos de dónde vienen todas estas ideas porque, como les muestra Ro, de alguna manera todos todo, todo tiene una cosa que tiene que ver con la otra o sea, todo convergen, son los mismos, las mismas ideas y conceptos simplemente con otra cara, con otro disfraz, quizá con otro nombre, pero a la base en esencia es lo mismo, es lo mismo.
0: Ustedes, fíjense, en, en 100.000 años, nosotros no llevamos ni, ni 5.000 años de, de civilización, vamos a decir 6.000 para ser generosos, ponele, 6.000, de civilización, ¿eh? Al, a, pónganse mentalmente lo de 100.000, ¿sí? Pónganse mentalmente lo de 100.000. ¿Qué pasó en 100.000 años cuando nosotros solamente tenemos 5.000? ¿Qué pasó en 100.000 años? ¿Qué onda? ¿Qué anduvieron haciendo? Que todo floreció de un momento para otro. ¿Sí? Es como que así, se floreció todo. Entonces, por eso es que hay mucha gente que está apoyando, muchos arqueólogos que van con el tema de la cultura madre, que en realidad seguramente habría una cultura un poco más madre de donde se fueron sacando todos estos mitos. ¿Sí? Porque lo único que sabemos, hace 4.000 años, por ejemplo, ya tenemos tratados de medicina súper complejos. Así, ¡pium! de un día para el otro aparecieron estos tratados. Entonces, es el tema.
1: que Aparecieron del día no, para otro. Se creó. Un
0: otro, Entonces, no es que tenés de golpe, sí, tenemos proto-lenguajes, tenemos proto-lenguajes, pero de un día para el otro ya están escribiendo tratados de medicina, tratados de matemática, tratados de no sé qué, tratados de no sé cuánto. Entonces, es obvio que el ser humano carga consigo en su ADN, digamos, mitológico. Miren qué palabra es novista, ADN mitológico. Esto es tremendo lo que estamos viendo acá. Eh, entonces, es, este, es impresionante, es impresionante. Entonces, cuando uno, cuando uno hace interpretaciones de texto o interpretaciones de cosas, no podés olvidarte del contexto que rodea. Y la realidad es que no sabemos muchas cosas. Lo que sabemos es lo que nos han hecho creer. Hay gente que dice, pero ¿por qué van a inventar? Bueno, hay gente muy naif. Dice, pero ¿por qué van a inventar un texto o por qué van a eliminar ciertas cosas de ese texto? Porque le tiene que servir a la religión. Fíjense lo que pasa con el, con el Corán. El Corán fueron muy inteligentes porque no se metieron en la discusión... Hebrea cristiana de Jesús o no Jesús. El Corán dijo: Jesús, pero escúchame, la hacemos profeta, es un profeta más. Buda es un profeta más. Y en el Corán tenés a Buda, a Jesús, a todo el mundo es un profeta, ni se metieron en esa discusión. Así, profeta, 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 acá no se vio nada, total, el único Dios es Alá y se terminó la discusión. ¿Me entienden? ¿Me entienden lo que yo le digo? Entonces, eh, es muy importante entender los contextos. ¿Sí? Y entender que había una época en donde si no eras, una época, hace poco, hace un poco, judío cristiano, o judío cristiano que incluya el Islam, o sea que no creías en eso, en Occidente te mataban, ¿ok? No es que era como, ay, qué lindo, qué libertad de pensamiento. Eres New
1: Age, qué tierno, qué cool eres ser New Age, ¿no?
0: Te mataban, ¿OK? Yo sé que todos se piensan los héroes, pero en esa época te mataban si decías ciertas cosas en contra del poderío de la iglesia, ¿OK? Entonces, entonces, uy, Evo, hey, te llega a ver alguien muy creyente y te mata. Eso es una discusión. Eso es una discusión del Islam. ¿Okay? porque eso es una mirada muy euro eurocentrista,
1: eurocentrista y cristiana dijo cristiana o sea tener cuidado con
0: decir eso a un creyente porque te mm. mata sí, sí. Eh, eh, entonces ahora, Ro, como tú decías ojo tengan tengan
1: en cuenta otra cosa es que nosotros estamos hablando y lo que dice Ro es de la información que nos llegó hasta ahora los textos imágenes y objetos que nos llegaron hasta ahora no se olviden que quizás hay cosas que fueron destruidas a todo lo largo, que fueron destruidas sistemáticamente, probablemente mucha información, y que por eso nos falta esa información que, que estamos ahí diciendo qué pasó aquí. Digamos. Pero no nos olvidemos de eso, ¿eh? que nosotros es, recuerden, piensen que los especialistas <risa> los especialistas están trabajando con las obras que llegaron del pasado, las obras que quedaron, porque nosotros estamos trabajando con las obras, ¿eh? las obras, mm. las obras, todo lo que quedó, eh, lo que quedó y que no fue destruido, por, y hubo muchas, muchas, muchas destrucciones, quemas, destrucciones, cataclismos, bueno, cosas que fueron pasando, que pasaron cosas, <risa> muchas cosas.
0: Entonces, Así bueno,
1: que uno está trabajando con el mínimo, con lo mínimo, ¿qué será? ¿Con un 10%?
0: No sé. La gente que está intrigada con el tema de la cultura madre, el Atlantis y todo eso, yo voy a hacer un especial de esto en noviembre, ¿sí? Esto va a ser un especial de noviembre que todavía no sé si va a ser un Zoom o va a ser una Car Live. Así que vamos a ver, depende si Blanquita hace algo para noviembre o no. Pero Max,
1: sobras, sobras con S, las sobras. Noviembre se so. van a
0: sacar todas las dudas que tengan sobre el Atlantis, sobre la cultura madre, todo eso. Así que, bueno, chicos, basta porque es un montón, los vamos a aburrir. Es, hay mucha información que yo dejé de lado porque es demasiado, ¿sí? Es demasiado y obviamente que hay ciertas sí, cosas que requieren un conocimiento un poco previo. Pero espero que hayan entendido cómo la mayoría de cosas, ¿sí? Cómo la mayoría de cosas vienen... De más atrás Y estamos todos seguros de que vienen todavía de más atrás ¿Ok? Entonces eh, Esto es un vivo Esto es un vivo para que Introductorio ustedes... introductorio. ¿Cómo?
1: Introductorio. Sí,
0: introductorio Pero también yo les aconsejo Si les interesa el tema, véanlo de vuelta Escuchen Porque se presentó mucha información Sobre todo lingüística eh, Ay, pobrecito, no, amor, no vamos a pretender que lean nada. Chicos, esto es divulgación. Sí, normal. tranqui,
1: tranqui, <risa> es todo informal, de alguna manera informal lo que hacemos aquí.
0: O sea, no, no, momento. imagínate,
1: si nosotros le comenzamos a hacer, sería algo no, no, muy serio, no, no. No, no podemos hablar y utilizar estas palabras que utiliza, que utiliza arroz no.
0: sobre todo. Sobre torro, sobre todo. Ro. Así que bueno, gente, gracias por apoyarnos, casi 50 personas dos horas, discúlpenos. Gracias por apoyarnos en esto. Recuerden, la gente que llegó tarde o que lo quiero rever, ahora mismo finalizamos la transmisión y queda para que ustedes lo vean en loop. Y eh, a aquellas personas que quieran las tabletas originales, me mandan un email o me mandan por Instagram, o lo puedo dejar acá abajo. Eh, no, acá abajo no, porque me lo van a bañar. porque la es de la, eh, Las mejores traducciones están en la Universidad de Chicago y son complicadas de, de conseguir, pero se las pirateamos un poco. Eh, tengan paciencia, tengan paciencia porque yo hago otras cosas además de esto, entonces no puedo a veces eh, presentar todo, ¿ok? Así que eh, gracias, gracias de verdad, mañana que es lunes tenemos otra actividad en TikTok que la vamos a anunciar por Instagram recuerden que en el mes de octubre vamos a tener actividades todos los días y eh, suscríbanse a nuestro YouTube que tienen videos exclusivos fuera de TikTok por esto y recuerden que si no les sale video de TikTok nuestro, vayan a nuestro perfil y digan, porque no está saliendo? Y mírenlos este, porque a veces TikTok nos, este, nos quiere callar Y nosotros acá estamos combatiendo <ríe> La ignorancia Así que un beso grande Gente, muchas gracias por haber estado participando en este vivo Recuerden, lo pueden ver cuantas veces quieran Les queda acá Y eh, ya vamos a estar anunciando Mañana mismo qué actividad vamos a hacer en TikTok Y qué actividad vamos a hacer en la semana Y para la próxima semana Si mal no me equivoco Tenemos el especial de Vudú Así que tengan cuidado con eso, este y nada, protéjanse, siempre tenemos un, un Moisés por acá que nos protegen. Eh, y
1: vamos... me, me voy a comprar una postalita, señores, para, <risa> para tenerlo ahí, yo no tengo nada religioso, la verdad no tengo nada religioso, voy a ver qué me compro en una santería, voy a, una santería, voy a ver que me venden,
0: sí. bueno, van, de protección. ¿Cómo van a soñar <risa> todos en cuneiforme? Yo pienso que van a soñar todos en uniforme
1: bueno, ustedes se ríen, señores. Yo anoche, anoche, yo me dormí con la luz prendida, ¿eh? Toda la luz Ay, prendida no. en la casa. Todas. Me dormí como a las 4 de la mañana.
0: Oh, ya yo me dormí. Me puse hoy. a leer,
1: bueno, como le puse en Instagram, me puse a leer Persuasión. Me puse a leer el libro de Persuasión y, bueno, nada. Ahí se fue se Soy fue el miedo. dormí bárbaro. Así que,
0: bueno, gente, gracias. Nos despedimos. Para la gente que nos sigue solo en YouTube, hasta el fin de semana próximo y los otros. Bueno, nos van a ver toda la semana. Así que nada más que gracias y nos estamos viendo. Bye. Bye, bye.